0: Protéger la propriété intellectuelle de nos industriels, de nos industriels, de nos, de nos, de nos, de nos, de nos industriels.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, Bienvenue sur R2Pi, votre podcast de propriété intellectuelle. Ici, on parle de pays, on en parle entre amis, mais surtout, on vous en parle. Bonne écoute Donc Bonsoir
0: à toutes et à tous pour ce nouveau, ou je devrais peut-être dire, ce dernier ciné-podcast de l'année 2023. Pour rappel, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce, ce podcast ou ce ciné podcast, donc il s'agit de R2PI. R2PI est un podcast dédié à la propriété intellectuelle et depuis maintenant un an, on organise ce qu'on appelle des ciné-podcasts, c'est-à-dire l'enregistrement d'un podcast autour d'une thématique liée à la propriété intellectuelle suivi ensuite d'un film. Alors. Pour votre parfaite information, ce, ce ciné-podcast est soutenu par l'Université de Strasbourg, plus particulièrement dans le cadre d'un IDEX, donc les investissements d'excellence. Et l'IDEX en question, c'est Université et Cité. Alors aujourd'hui, sans surprise, Halloween oblige, même si on n'est que le 30 octobre, eh bien, le ciné-podcast est dédié... à à l'horreur, à la propriété intellectuelle et l'horreur, comme l'an dernier finalement, mais avec des sujets un peu différents. Nous avions eu l'occasion de traiter en profondeur de la question de l'ordre public et des bonnes mœurs dans le cadre du droit des marques. Cette année, on va de nouveau traiter de cette question, mais on va surtout traiter de la question de la censure. On y reviendra plus en détail après. Quoi qu'il en soit, on a l'immense plaisir et l'immense chance de recevoir deux invités de marque. Alors, tout d'abord, un non-juriste qui, euh, qui prend le risque de s'adresser euh, à, des, à des étudiants peut-être en droit, euh, mais il s'agit d'une personnalité incontournable dans le milieu des experts euh, ciné. Il officie à Sens Critique il réalise également le podcast Réalisé sans trucage et enfin, il officie également dans le cercle, l'émission Le Cercle, sur Canal. Il s'agit donc de Simon Rio, qui est à ma gauche, euh, qui s'illustre par son esprit d'analyse et sa science du cinéma, mais aussi par son ton acerbe qui permet de résumer en un tweet certains films. Et bon, pour le petit plaisir, j'en ai quand même euh, récupéré deux ou trois pour que vous ayez une petite idée. Alors des tweets positifs, d'autres peut-être un peu moins. Akira, c'est une œuvre légendaire, grand film de science-fiction et un étonnant traité de dermatologie. Donc pour ceux qui ont vu Akira, ils comprendront. Sur Suzume, ensuite, c'était bien Yurnem, mais Suzume, c'est une autre mayonnaise. L'écriture, la montée en puissance, le découpage, le spectacle comme accélérateur émotionnel, les dialogues, le tempo ahurissant des 15 premières minutes, tout est inouï, j'ai chialé pour un pied de chaise. Et enfin, Super Mario Bros., tolérable pour les moins de dix ans, Super, Super Mario Bros, pardon et le chef d'œuvre qu'attendaient les enfultes en descente de Skittles, persuadés que se divertir, c'est débrancher son cerveau. L'impression d'avoir regardé une IA, essayer de reproduire la chapelle Sixtine avec du Kiri. Voilà. Donc ça permet de résumer un film, une critique et un état d'esprit, en tout cas sur les films vus, et il reviendra avec nous sur la question de la censure au cinéma, comme je l'ai indiqué précédemment. Notre second intervenant est à ma gauche, euh, donc juriste cette fois, avocat, il s'agit de Gauthier Kaufmann, euh, qui est avocat au barreau de Paris depuis 2001. Il est aujourd'hui associé au cabinet Ollier, Larousse et Associés. Il est bien évidemment spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle. Gauthier a une activité orientée vers le contentieux de la propriété industrielle et le conseil en droit d'auteur. Précisons par ailleurs qu'il a longtemps été implanté à proximité de Drouot et de ce fait il représente des galeries, des auteurs, des acheteurs dans le domaine du marché de l'art. Et Gauthier est également souvent sollicité, ça fait un peu le lien avec notre thématique, il pourra en dire quelques mots s'il le souhaite, pour des morts vivants mais rien à voir avec le cinéma d'horreur et comme je viens de le dire il pourra nous expliquer un peu de quoi il s'agit. et Il est enfin membre de l'association française pour la propriété interna protection pardon, internationale du droit d'auteur et de l'association des praticiens du droit des marques et modèles, donc à savoir l'AFPIDA et l'APRAM. Bonsoir à
1: vous deux, comment allez-vous Très bien, merci merci beaucoup pour, pour votre invitation. Bonsoir, merci Yann pour cette invitation. Ravi d'être à Strasbourg sous ce temps plus vieux, ce qui <rire> m'a permis de sortir mon Bob Woody Allen. Et donc, un, un mot peut-être sur ces morts-vivants, oui, bah, pour, pour expliciter ouais. euh, la nuit des morts-vivants. Effectivement, on a une activité au cabinet sur des sociétés de production qui gèrent des patrimoines de vieux films, des films anciens qui ne sont plus diffusés, qui sont morts en l'état puisque parfois il y a des auteurs qui sont perdus dans la nature et on a une activité pour les faire revivre en identifiant des auteurs qui seraient décédés ici ou là. Et donc on va faire des requêtes auprès du tribunal pour avoir des autorisations d'exploitation pour que ces vieux films qui appartiennent au patrimoine puissent être autorisés d'exploitation avec une autorisation judiciaire. Donc on fait, on fait vivre ce vieux, ce, ce, ces vieux films du, du, du patrimoine qui sont abandonnés. Donc ce sont des morts vivants qui vont revenir grâce aux droits euh, en salle. Mais donc rien
0: d'horrifique là-dedans. Rien
1: d'horrifique. On revoit les vieux contrats. On, on va consulter le RCA qui est le registre de cinématographie. Et donc on va retrouver des vieux papiers en tête à la Gaumont. faire toute la chaîne des droits pour, y, pour expliquer ensuite au juge que voilà, il y a un auteur qui est perdu. Il ne répond plus. Il est perdu dans la nature. Mais il faut faire revivre ce film parce que c'est l'intérêt du public et on, temporairement on, on gérera les, les rémunérations, on les mettra sur un compte séquestre et le, le jour où il reviendra, eh bien, il retrouvera effectivement ses revenus qui lui reviennent de droit.
0: Bon, très bien. Alors, on rentre déjà un tout petit peu dans, dans notre thématique, à tout le moins d'un point de vue strictement sémantique. Alors, comme je l'ai indiqué, le sujet qui nous réunit ce soir est horreur et propriété intellectuelle. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la question du droit d'auteur. On va mettre de côté les marques, les brevets, les dessins et modèles. Mais au-delà du droit d'auteur, c'est aussi l'exploitation des œuvres de l'esprit. Et ce qui, ce qui va nous intéresser, c'est la question de la censure, des classifications au cinéma. Alors, avant d'entrer pleinement dans cette thématique, je souhaiterais simplement revenir avec Gauthier sur les fonds fondamentaux du droit d'auteur, puisque si on a des étudiants du CEPI dans la salle, on a peut-être des personnes qui connaissent un peu moins la propriété intellectuelle et qui viennent là quasiment exclusivement pour un massacre à la tronçonneuse. Mais euh, il est important peut-être de revenir sur les conditions d'existence de ce droit d'auteur, les conditions qui permettent de faire naître un droit d'auteur sur une œuvre de l'esprit.
1: Alors... Pour qu'une œuvre soit protégée, il n'y a pas de démarche particulière, il n'y a pas besoin de faire un enregistrement contrairement à une marque ou à un brevet. L'œuvre de l'esprit naît du seul fait de la création, c'est ce que nous dit la loi. Donc pas de démarche administrative particulière. Là, ce soir, on est réunis sur le film d'auteur, donc on parle d'une œuvre en particulier qui est l'œuvre audiovisuelle. L'œuvre audiovisuelle est protégée comme d'autres œuvres, comme la littérature, comme... Euh, les œuvres d'architecture, les œuvres classiques, il faut, pour qu'elles soient euh, protégées, qu'elles soient originales, c'est-à-dire empreintes de la personnalité de son auteur. En matière d'œuvre audiovisuelle, c'est une œuvre plurale, puisque vous avez plusieurs auteurs. Euh, vous avez l'auteur euh, du scénario, l'auteur de la musique, l'auteur de l'adaptation, qui sont présumés être les auteurs de l'œuvre audiovisuelle. Et cette œuvre est protégée quel que soit le mérite et quel que soit le genre. Le fait que ce soit euh, euh, un, un film d'horreur ne, ne le prive pas de sa protection. Le genre, le mérite, la destination de l'œuvre sont parfaitement indifférents.
0: Et alors, point essentiel, si on comprend bien, il y a une condition pour pouvoir être protégé au titre du droit d'auteur, donc cette originalité, l'empreinte de la personnalité, mais il n'y aurait pas de conditions liées à l'ordre public et au bonheur. C'est-à-dire qu'une œuvre qui serait choquante, qui serait subversive, pour reprendre des termes qui ne sont absolument pas juridiques, pourrait parfaitement accéder à la protection au titre du droit d'auteur. Donc il n'y a pas une censure, en quelque sorte, juridique de
1: ce côté-là. Absolument, Yann, et la Cour de cassation est d'accord avec toi, puisque dans un Ça arrêt de mai 2000, elle a jugé que le caractère dégradant d'une œuvre de esprit n'est pas exclusive d'une protection au titre du droit d'auteur. Mais en réalité la protection du droit d'auteur pour une œuvre audiovisuelle va se poser lorsqu'il y a par exemple une contrefaçon où le producteur de l'œuvre audiovisuelle va chercher à faire juger qu'il y a une copie du scénario, une copie euh, des personnages, ou une reprise ou une exploitation non autorisée. S'il y a une diffusion dans un cinéma qui n'aurait pas eu les autorisations, dans un hôtel, dans un festival, c'est là où la question finalement de l'originalité, de la protection de l'œuvre audiovisuelle va se poser. Mais sinon, le producteur va retrouver ses financements, faire son film et ensuite essayer de le distribuer. Et en réalité, la question vraiment de la protection par le droit d'auteur viendra que lorsqu'il y aura ultérieurement une problématique de copie.
0: Alors c'est intéressant, moi ça m'amène évidemment à, à penser à deux films, peut-être que vous les avez euh, en tête, alors je ne sais pas si Simon souhaite en, en, en dire un mot de ces, ces deux films je pense bien évidemment au film de Lars von Trier euh, The House That Jack Built euh, qui appréhende en fait les crimes donc, du personnage joué par Matt Dillon et qui envisage les choses d'une manière assez artistique, Donc je ne sais pas si tu veux dire un mot dessus
2: Alors c'est assez intéressant parce que effectivement c'est un des thèmes on suit la vie criminelle d'un tueur en série, ce qui est toujours intéressant euh, alors qu'il est on va dire au crépuscule de son existence et qu'il vient, il est en train, en gros, de faire une catabase de, de remonter le Styx accompagné, euh, je sais plus, Virgile, je crois, accompagné de Virgile. Et donc il va discuter de ce qu'il appelle son œuvre. Et effectivement, il part du principe que euh, le meurtre en série peut être appréhendé comme un des beaux arts et pourrait être considéré euh, comme la pourriture noble dans l'agriculture, dans la viniculture. Euh, ce, qui est, ce qui est un point de vue, hein, parmi d'autres. Mais effectivement, on va se poser, entre ces deux personnages qui, qui débattent et qui s'affrontent, la question de Qu'est-ce qu'une œuvre Et Virgile, en gros, essayant de, de chercher notre tueur en série, Jack, en lui disant mais, mais en fait, si vous vous réfugiez derrière l'art, c'est pour me dissimuler votre médiocrité. Vous n'êtes qu'un boucher à la petite semaine, un assassin aux petits pieds, qui essaye de se convaincre euh, qu'il qu accomplit quelques dessins grandioses. Et donc, tous les deux, quand bien ils ne vont pas parler de droit d'auteur, à proprement parler, et donc de, de tout ce que ça peut ouvrir, euh, à savoir de chaînes de rémunération, etc., et bah, littéralement de droit euh, Néanmoins, ils vont bien discuter, effectivement, du statut de l'œuvre et de qu'est-ce qui peut faire œuvre. Et donc, évidemment,
0: si on suit le raisonnement de la Cour de cassation... Ça pourrait constituer une œuvre. Alors, ça m'amène à une autre question. Alors, on pourrait envisager un autre film euh, avant de passer à l'autre question. C'est Midnight Midtrain, euh, peut-être un film pas suffisamment connu euh, par le, le grand public avec Bradley Cooper, un film de, du réalisateur japonais Ruei Kitamura. Donc, là aussi, je pense que quelques mots euh, peuvent s'imposer.
2: Alors, qu'est-ce que c'est Midnight Midtrain C'est euh, d'abord une nouvelle de Clive Barker dont je vous recommande la lecture parce que déjà, même si vous n'aimez pas lire, c'est une nouvelle, vous n'allez pas nous en kikiner, c'est très rapide et ça vous fera du bien. Euh, et c'est aussi un excellent film. Et pareil, ça dure une heure et demie il y a beaucoup de viande sur les murs c'est très rigolo c'est l'histoire d'un photographe un photographe en, en mal d'inspiration c'est à dire qu'il commence à être un petit peu reconnu il commence à, à pouvoir un petit peu se présenter dans quelques galeries de renom mais il lui manque en gros il lui manque l'expo qui va amener au grand déclic et on lui dit allez vas-y tu as besoin tu as besoin de faire quelque chose d'un peu plus sale et donc il commence à se balader dans le métro de los angeles ou new york new york, new york oui dans le métro dans le texte original, c'est new york et dans le dans le film je sais plus où. Oui. on va dire le métro de new york et là, il tombe, comme quoi on peut avoir de la chance, sur un tueur en série euh, qui, euh, qui se sert du métro de New York. Euh, eh bien, eh bien euh, bah, écoutez, le titre du film, me semble-t-il, enfin, tout est dans le titre, s'appelle The Midnight Mid Train, le train de la viande de minuit. Et il prend l'habitude de le photographier. Et puis, il est de plus en plus fasciné par ce personnage parce qu'en fait, plus il photographie ce tueur en série, plus on commence à lui acheter de photos, de tirages, etc. Et on va dire... son la, la cotation de son travail artistique est décuplée euh, par l'abomination et la violence de, de ce qu'il capte. Mais la question c'est, est-ce qu'il est en train de créer une œuvre ou est-ce qu'il capte l'œuvre de quelqu'un d'autre Parce que finalement, il n'est jamais là que pour capturer, encapsuler, et encapsuler euh, secrètement, hein, vu qu'il ne va pas voir le boucher pour lui dire, écoute, si tu pouvais te décaler un petit peu, ce serait pas mal. Euh, donc voilà, quel est le statut Est-ce que l'œuvre, c'est ce que lui crée en capturant cet instant Ou est-ce qu'il en est, en fait, euh, est-ce qu'il est qu la vole
1: quoi ça pourrait être une œuvre composite, peut-être si on, oui, peut on là-dessus. On a un petit peu cette problématique-là avec les photographes de presse dans les matchs de foot. Ils prennent une photo. Est-ce que c'est vraiment euh, la photo qui est protégeable, ou est-ce que est, il y a vraiment suffisamment d'empreintes de la personnalité du photographe, hein, ou les œuvres d'improvisation, ces, ces problématiques-là, sur les œuvres fugitives, peuvent, peuvent se poser. Mais euh, ayez bien à l'esprit que, vraiment, notre droit français est protecteur de la liberté de création. Euh, ça a été institué par la loi de 2016. On a un principe de liberté de création, et mieux, un délit d'entrave à la liberté de création. Imaginons qu'un producteur soit entravé dans sa production audiovisuelle ou par une, association, euh, par une association ou par des tiers, il y a un délit qui a été constitué par le législateur, à l'instar du délit d'entrave au droit de grève ou du délit d'entrave au droit syndical. Donc on a pénalisé finalement le fait de porter atteinte à la liberté de création. Euh, et euh, c'est effectivement un droit très protecteur, euh, très libéral, en faveur des libertés de la création, parce que ça se rattache à la liberté d'expression, finalement. quand bien même les idées seraient choquantes, quand bien même les sensibilités pourraient être froissées par ces films qui provoquent des émotions fortes, et on va en avoir ce soir, en tout cas je, je l'espère, euh, eh bien, elles sont utiles dans le cadre d'une société démocratique, nous dit la, Convention, la Cour européenne des droits de l'homme dans différents arrêts. Donc, euh, liberté de création, et à la fois, vous avez quand même dans le droit positif un autre texte, là pour le coup, beaucoup plus répressif, qui contredit un petit peu ce régime très favorable, c'est l'article 227-24 du Code pénal, qui nous dit le fait de fabriquer, transporter, diffuser, par quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, eh bien c'est susceptible de constituer une infraction pénale. Donc ça, on a un texte pénal très large, avec une possibilité de poursuite assez étendue, et il serait probablement judicieux que ce texte soit un petit peu limité en faveur d'une liberté de la création, qui est des exceptions dans le domaine artistique, puisque de toute façon il s'agit à chaque fois de fiction. C'est une fiction que nous voyons. On ne veut pas voir un vrai massacre à la tronçonneuse, on va voir une représentation du dit massacre.
0: Alors, une autre question me vient à l'esprit, et ça fait, euh, ça fait suite à, à ce qu'on a évoqué sur, sur le film de Lars von Trier. Est-ce que euh, un tueur en série, comme c'est le cas dans, dans le film, pourrait se prévaloir de droits d'auteur ensuite Alors, On considère que c'est une œuvre, très bien, mais est-ce qu'il pourrait se prévaloir de droits d'auteur dans le cadre de l'exploitation, c'est-à-dire, euh, trivialement, récupérer de l'argent
1: euh, sur la base de ses mémoires alors, le sujet a fait débat. Euh, aux états unis on a une, une législation qui avait prévu de euh, conserver la rémunération tirée de l'exploitation des œuvres écrites ou euh, filmées par des criminels euh, et, et une interdiction qui a été censurée par, par la Cour suprême. Et en France, on a la loi Perben 2 qui, pareil, prévoit un dispositif pour les criminels euh, qui limitent leur, leur droit d'auteur. Mais il faut avoir à l'esprit que euh, le juge Imaginons qu'un qu qu affreux criminel, euh, dans le cadre de la vraie vie, hein, pas, pas un criminel fictif, pas un Freddy Krueger, mais un, un vrai criminel, euh, finalement euh, produise une œuvre littéraire. Euh, eh bien, le juge judiciaire aurait les moyens de limiter son exploitation, sa diffusion. Euh, notamment par, potentiellement par l'atteinte à la vie privée qui pourrait causer à travers les, les, le sujet. Et le juge judiciaire aussi pourrait, dans le cadre de l'appréciation de la protection du film, du, du, de, de cette œuvre, dire bah, soit que l'œuvre n'est pas originale, et donc disqualifier l'originalité, soit dire qu'il n'y a pas de contrefaçon. Donc ce sont des critères quand même subjectifs qui pourraient être utilisés par le juge pour éviter cette action finalement immorale euh, qui serait de tirer de l'argent du crime. Le crime Merci. ne paye pas. Simon.
2: Et alors, ce... Aux états unis justement, ce corpus euh, légal est dit des, des lois du Son of Sam. Son of Sam, c'est un, un tueur en série dont, dont le véritable nom était David berkowitz Et pour ceux que ça intéresse et qui auraient Netflix, des fois que, vous pouvez apercevoir les prémices de la démarche de ce tueur en série qui commence à se dire, mais il y a peut-être moyen, il y a peut-être des gens qui vont vouloir écrire des livres avec moi, euh, avoir mes mémoires, et bref, je vais peut-être vouloir exploiter commercialement euh, ma carrière. Vous pouvez le voir, euh, vous pouvez en voir les prémices dans la série Mindhunter de David Fincher, où il y a Effectivement, une rencontre avec Berkovitz et où ils vont jouer justement sur enfin, ces deux interrogateurs, ces deux interviewers vont jouer sur le désir de reconnaissance du tueur de créer une œuvre et, et c'est assez assez bien fait à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup. Alors, je me tourne de nouveau vers toi, Simon, euh, en tant qu'expert cinéma. Euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer le rôle que joue la censure euh, en France, ou le rôle qu'a joué la censure en, en France, ou les, de, les, les classifications, hein, sans pour autant qu'on qu puisse parler de, de censure Et la, la question, en fait, c'est à quoi ça sert Concrètement, pourquoi euh, on censure des films Pourquoi on a des classifications Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas devenu une arme politique
2: alors je te remercie de me poser cette question qui n'est pas large du tout. Euh, non mais surtout je suis ravi qu'on qu aborde toutes ces thématiques-là ce soir parce que, euh, je pense que je suis pas tout seul, vous avez dû tous le remarquer dans la salle, ça fait maintenant quelques années qu'on entend dire qu'il y a de la censure partout que tout le monde est censuré, qu'on ne peut plus faire un pas, sortir une œuvre, tenir un propos, etc., sans être censuré. Et donc, ça me semble toujours extrêmement important de rappeler ce qu'est la censure. Il y a plein de modalités dans nos sociétés contemporaines, il y a plein de fonctionnements qui peuvent nous amener, volontairement, à limiter, appréhender, remettre en question euh, euh, nos modalités d'expression. Mais la censure, c'est quelque chose de très spécifique. Alors la censure en France, pour ce qui est du cinéma, euh, bah, déjà il faut se replacer un petit peu, on va dire, sur comment on est et euh, comment on est perçu le cinéma dans ses premières décennies d'existence. Euh, c'est un art forain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salle de cinéma en dur comme ici, ou quasiment aucune. Euh, il y a dans toutes les foires et autres expositions nomades qui parcourent le pays, dans les cirques toujours, un espace, projection. On balance du cinéma, des films qui durent quelques minutes, parfois quelques secondes, euh, et, qui, et dont il y a une, une profusion absolument gigantesque. On n'en a, a quasiment conservé aucun de cette époque-là, euh, parce que c'est des films qui sont très volatiles, qui crament très facilement, ils sont pleins de nitrates d'argent. Je n'ai pas fait de, de chimie, mais je sais qu'il faut dire ça. Euh, bref, ce que je veux dire, c'est que dans les premières années, il n'y a pas d'absolue nécessité de faire loi, parce que le cinéma est vraiment pris comme quelque chose... D'assez secondaire, d'assez vulgaire, d'extrêmement populaire. Surtout, il y a une telle profusion qu'il est bien illusoire d'essayer de, de, de contrôler ce qui se passe. Et c'est finalement quand vont arriver des salles de cinéma que va se poser la question de la censure. Alors c'est tout simple, ça va être il va y avoir trois, enfin, euh, trois étapes pour la période. Vraiment il y a un système de censure, c'est d'abord par, par décret en 1919 puis 1935 et enfin par ordonnance en 1945 que successivement le, le législateur va, 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 va créer un système de censure. Alors il repose, c'est une fusée à deux étages, il y a d'un côté le ministère de la culture qui est fondé à interdire ou autoriser la sortie, la sortie des œuvres cinématographiques, leur attribuer un visa, dire c'est bon vous pouvez sortir sur le motif de la moralité. On ne doit pas accepter une œuvre immorale. Bon, alors après, évidemment, selon les époques et les régimes, c'est une question Ça qui évolue. peut un petit peu évoluer. Ouais. Et puis, il y a un deuxième étage de cette fusée qui est euh, l'étage municipal. qui Et c'est là où va jouer la question du trouble à l'ordre public. C'est pas le ministère de la Culture, à l'époque, euh, jusqu'aux ordonnances de 45, qui peut dire, euh, euh, attention, il y, a, il y a un risque d'ordre public, ce sont les municipalités. Qui sont, euh, qui sont susceptibles de le faire. Euh, et d'ailleurs, typiquement, c'est une des dernières fois où ça entrera en jeu, cette fusée à deux étages, et la confusion que ça peut engendrer, c'est la sortie de la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, qui n'avait pas été interdit par le ministère de la Culture, mais qui a vu énormément, bah, déjà d'exploitants de salle mais ça, après, un exploitant de salle il choisit bien ce qu'il met à l'affiche, mais de municipalités, craignant ce qui s'était passé à l'espace Saint-Michel, si ma mémoire est bonne, à Paris, à savoir euh, des attaques de, euh, de catholiques, un hein, chouïa intégristes qui avaient donc foutu le feu à l'espace Saint-Michel euh, et donc là effectivement c'était des municipalités qui avaient dit non non, bah, je, non, non la tentation du Christ c'est peut-être la dernière mais on, bah, si c'est la dernière <rire> il peut le hein, on, on va pas la prendre à la maison euh, voilà et en fait après euh, il va y avoir une grande révolution, une révolution euh, philosophique, euh, légale euh, après l'élection de François Mitterrand en 81 qui va être petit à petit euh, préparée à partir de 81 et qui va devenir effective en 82, on va passer de l'idée de la censure parce que c'est bien ce qui avait, ce qui avait euh, présidé avant, c'est à dire que voilà, on a vu et on reviendra sûrement dessus euh, différents types d'œuvres censurées selon les époques. Euh, là maintenant on va passer à un comité de classification. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'y a plus a priori d'œuvre qu'on puisse interdire. Alors, bien sûr, un film qui serait, j'ai envie de dire, en soi délictueux, euh, on va dire le Snuff Movie, qui est une légende urbaine, mais voilà, la, la, la captation en direct d'un meurtre cru, ouais. la présentation, enfin, en gros, de tout acte criminel qui ne serait pas mis en scène ou quoi que ce soit, ça, c'est pas que c'est un film interdit, c'est que ça n'a pas le statut de film, c'est pas une œuvre. En revanche, il n'est pas de film qui puisse être a priori interdit, mais ils sont classifiés selon les publics. Alors, pour ça, il bah, y a un comité de classification. Euh, le comité de classification il est sous la tutelle, je crois, du ministère de la Culture, mais il ne dépend pas intégralement de lui. Il y a trois collèges. Chacun de ces collèges ont la même composition. Il y a des représentants bah, du ministère de la Culture, il y a des, représentations de la, des représentants pardon, de la Protection de l'Enfance, des représentants de la, la presse cinéma, de nos, de nos bien-aimés critiques, euh, des représentants également de différents corps de métier euh, de l'industrie cinématographique, notamment production et distribution, euh, qui sont répartis de manière équitable dans ces trois collèges. Pourquoi trois collèges En fait, bah, pour éviter... Bah, en gros, si vous êtes producteur et distributeur, même si vous savez que Monsieur Machin ou Madame Truc, elle est dans le comité de classifi... il ou elle est dans le comité de classification, comme il y a trois collèges différents et que vous ne savez jamais lequel, lequel a statué sur quel film, peu importe vous arriviez à deviner qui sont les, les, les membres des dix collèges. Voilà. Et donc ces collèges vont... Euh, bah, tout simplement émettre une recommandation auprès du, du, du ministère de la Culture, à savoir c'est tout public, c'est moins de 12, c'est moins de 16, moins de 16 avec avertissement, moins de 16 avec avertissement en général, c'est quand on veut mettre moins de 18 mais que le producteur est allé voir le ministre, euh, moins de 18, et voilà. Alors après il y a des nuances dans le moins de 18 qui sont éventuellement le X ou pas. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est pas tout à fait anodin, il n'y a, a pas que la protection du public qui entre en compte dans ces choix-là, parce que tout simplement, à partir du moins de 16, euh, il commence à y avoir des restrictions de fenêtres euh, de diffusion. C'est-à-dire que euh, vous, chaîne de télévision, vous avez investi dans un film parce que vous dites « Oh là là, ce film avec Gérard junior qui mange des enfants, ça va faire vraiment beaucoup d'entrées. Euh, » Si le film est interdit au moins de 16 ans, vous ne pouvez pas le diffuser avant 22h30. Et euh, donc, bah, donc tout simplement, c'est-à-dire euh, que vous vous réservez à une case horaire où il y a a priori moins d'audience, mmh. donc moins de revenus publicitaires, donc vous êtes susceptible, quand bien même vous, vous avez très envie de financer ce film, de le financer à une hauteur un peu moindre. Ensuite, si on arrive sur le moins de 18 ans, là, il y a carrément une fiscalité qui est différente, qui n'est pas celle du régime général des films, ce qui fait que vous ne pouvez pas diffuser là, je crois que c'est 0h30 carrément mais j'ai peur de dire une bêtise, mais Enfin, vous êtes toujours sur une fenêtre restreinte et en plus vous avez des taxes supplémentaires, c'est-à-dire que là il faut, vraiment, il faut vraiment en vouloir quoi pour produire le film euh, c'est donc voilà un système qui n'est pas un système de censure mais qui est un système effectivement on va dire de à péage un peu ouais. euh, économique voilà et ce que je peux vous dire j'avais une,
0: qu va... ouais, une question, on, on reviendra je pense sur ces aspects là et sur les conséquences d'une classification moins de 18 voire moins de 16 euh, ma question c'était autour de l'arme politique, parce qu'évidemment on pense aux différentes associations, euh, avec des orientations notamment euh, catholiques, euh, qui souhaitent refuser l'accès au cinéma à un certain nombre de films. On pense à Love de Gaspard Noé, La vie d'Adèle, etc. etc. Est-ce qu'on peut revenir sur ça, sur le fait que cette classification soit devenue une véritable arme politique
2: Bien sûr. Bah, en fait, il y a eu un, un, un changement de paradigme, comme on aime à dire. Euh, mais tant... <rire> oui, mais tant, tant aux états unis euh, qu'en France, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on interdisait Massacre à la tronçonneuse, quand on interdisait euh, La bataille d'Alger, euh, ou euh, tel film de Lucio Fulci, parce qu'il y, euh, y avait vraiment beaucoup de à la viande répandue à l'écran, c'était pour interdire une œuvre identifiée. Et c'était une interdiction verticale qui venait du pouvoir en place. Euh, ce qui se passe après les années 80, euh, qui va euh, émerger aux états unis euh, au tournant des années 2000 et qui, euh, et qui a lieu en France depuis une petite dizaine d'années, euh, grosso modo, c'est l'inverse. Ce sont des associations, des groupes de pression qui viennent plutôt bah, de l'horizontalité du corps social, qui vont aller chercher le politique pour lui dire nous, nous allons devant le tribunal administratif pour demander, en général en référé, parce que sinon, <rire> le temps que ce soit jugé, l'exploitation du film est terminée. On va y revenir là, sur la procédure. Voilà, mais, mais tout simplement qui vont demander à faire réviser, réévaluer le visa d'exploitation du film en disant, oh bah ben non, là, quand même, là je... avec ce gros machin 100 à l'écran, c'est pas à moins de 12, changez-moi ce visa. Euh, et, et là, la finalité est radicalement différente, parce que quand vous agissez de la sorte, en réalité, même en référé, vous avez relativement peu de chances euh, de nuire, de, de provoquer un coup d'arrêt dans l'exploitation des films. En revanche, vous allez créer un climat d'insécurité juridique. Parce que vous pouvez tout à fait, vous êtes monsieur X, vous voulez produire un film X. Euh, eh bien, vous êtes capable de vous dire, statistiquement, je pense, enfin pas un film X, on va dire, un film très violent. Euh, mon film très violent, il va probablement être interdit au moins de 16. Ok, je vais le financer de telle manière, je vais à telle hauteur. Voilà comment je peux, en étant réaliste, évaluer ma remontée de recettes. Bah, sauf que si vous êtes dans un écosystème où vous ne pouvez pas évaluer finement, parce qu'il y a une association comme Promouvoir, pour ne pas la nommer, euh, qui euh, qui essaye de jouer comme ça sur les sur les visas, si vous êtes en insécurité juridique, si vous êtes susceptible de passer de moins de 16 à moins de 18, ou si vous avez vu vos consoeurs et confrères qui produisent des films de science-fiction, d'horreur, on va dire des films de l'imaginaire un peu craspouille, eh bah, ben. Tout simplement, vous êtes susceptible de vous dire « Mais tant pis, je ne vais pas le produire, c'est trop risqué. Si, euh, alors que je l'ai budgété pour être à moins de 16, il est susceptible de passer au moins de 18, je ne vais pas le produire. » Et donc, on n'est plus du tout dans la même logique. On n'est pas en train d'essayer de limiter des œuvres pour leur supposer amoralité ou pour protéger le public. Là, on essaye de créer un climat d'insécurité juridique qui encourage producteurs et distributeurs à ne pas produire de futurs films. Et c'est donc une censure économique. C'est une censure économique, absolument.
0: Avec des dommages collatéraux. Alors, il faut bien comprendre que cette classification moins de 18, ce n'est pas l'apanage des, des films X. On a des, des films, que je ne vais pas qualifier de grand public, mais des films très violents qui peuvent avoir ce, ce type de visa. On a quelques anecdotes. Je pense à Martyr. je pense à, à Sceau so aussi. On pourra peut-être oui. y revenir. Enfin, un, une, un
2: des épisodes de la saga sau so. bah Pour le coup, Sceau so est une saga grand public. Hein. On parle... C'est une saga gore, mais c'est d'ailleurs, c'est probablement la seule saga gore grand public. Ouais. L'écriture de plus belle la vie et euh, du gore, c'est magnifique. Peut-être
1: un mot sur la, sur la procédure. Sur la procédure oui. En fait, dans ce type de contentieux, c'est un contentieux de droit public qui a lieu essentiellement devant les juridictions administratives, euh, tribunal administratif, cours administrative d'appel, puis conseil d'État, euh, en référé le plus souvent, comme Simon l'a expliqué raisons de temporalité. Oui, peut-être expliquer ce que c'est que le référé. Le, ré, le référé, c'est une procédure d'urgence, contrairement à une procédure au fond, qui va prendre plusieurs années avant d'avoir une décision. Et le juge de référé est généralement le juge de l'urgence, de la décision manifeste. C'est un pouvoir d'appréciation sur les faits qui sont manifestes, et évidents. Bien, Il y a deux types d'acteurs principaux sur ces procédures. D'abord, le producteur, qui verra malheureusement son film classé par la commission comme étant interdit au moins de 16 ans, moins de 18 ans, et qui va contester, pour des raisons économiques, cette classification, pour essayer de viser d'avoir un public le plus large possible, le plus grand possible. Ça, c'est quand même euh, un contentieux qui n'est pas très, très nourri, euh, compte tenu de la classification euh, et des décisions plutôt libérales qui sont, qui sont ordonnées par ces, par ces commissions. Deuxième type de contentieux, c'est un contentieux... Alors, vous avez évoqué euh, les associations, euh, euh, en faisant mes recherches pour préparer cette conférence, j'ai relevé une note où on nous dit finalement que c'est l'association Promouvoir qui fait l'essentiel de la jurisprudence euh, des recours. Donc C'est ce qu'on appelle un, un justiciable d'habitude, un justiciable kérulant, une association qui va donc euh, provoquer des recours et contester de façon un petit peu euh, régulière la classification des films. Alors, est-ce que, euh,
0: justement, cette, cette manifestation de la part de l'association Promouvoir, encore une fois, pour ne pas la, la, la citer, est-ce que ça a emporté des conséquences juridiques Est-ce que ça a, justement, a emporté des modifications de, de paradigme, c'est-à-dire de, de nouvelles législations, nouveaux décrets sur la
2: question de la classification Alors absolument, euh, notamment lorsqu'ils se sont attaqués au film Love de Gaspard Noé, euh, parce que, manifestement, euh, faire un, un drame romantique avec du sexe non simulé et en 3D, c'était un peu trop... Euh, alors ça a eu quand même un effet très, très, très direct, très concret, vu que c'est la, la ministre de la Culture de l'époque en 2016, Fleur Pellerin, qui a tout simplement pris des décrets, si ma mémoire est bonne, pour bah, tout simplement en fait, expliciter, expliciter ce qui devait relever de l'interdiction au moins de 18 ans. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire Parce qu'il y a une spécificité de, de la commission de classification française dans la plupart des pays du monde et... L'exemple le plus frappant et, et cohérent là-dessus, c'est sans doute les États-Unis. Euh, pour définir si un film va être tout public, interdit au moins de 13, de 16, enfin après, les types d'interdiction dépendent des pays, mais <coughs> en général, il va y avoir une nomenclature très précise. Typiquement aux États-Unis, si dans votre long métrage, dans les dialogues, on prononce plus de deux, euh, de deux fois le mot fuck, vous passez en rated R. Ça veut dire que euh, interdit au moins de 16 ans de n'accompagner. Si il y a plus de, je ne sais plus s'il le calcule en quantité, en machin, mais bref, si le sang, s'il y a telle quantité de sang et s'il si est de couleur rouge, et ben là, hop, vous passez en rated R direct. Euh, par exemple, c'est la raison pour laquelle dans le troisième Gardien des Galaxies, vous avez ce faux plan séquence numérique dégueulasse à la fin, où on massacre <rire> des aliens qui ont le sang plutôt marronasse et les tripes plutôt vertes, parce que du coup, on peut arguer que non, ça n'est pas du sang et non, ce ne sont pas des intestins. Euh, bah, le résultat, c'est que le film peut être PG-13, seulement interdit au moins de 13 ans. Et, et donc, mais ce que je veux dire, c'est que cette nomenclature, elle est très précise. C'est au bout de tant de litres de sang, tant d'expressions, tant de mots très identifiés, là où en France, c'est l'intentionnalité et, euh, et, et le but recherché par le long métrage qui sont soumis en fait à la classification, euh, c'est ce qui fait que euh, un polar, par exemple, très glauque. Euh comme euh, euh, mon dieu euh, cette affaire là je crois de Guillaume Niclou qui est pas un film gore hein, non, vous n'allez pas y voir beaucoup d'annucléations beaucoup de démembrement. si ma mémoire est bonne il était interdit au moins de 16 bon, en tout ah, cas ouais. un, des, un des polars de Niclou je sais plus c'est celui-là ou c'est celui avec Balasco mais voilà, qui encore une fois n'est pas un film gore était interdit au moins de 16, là où par exemple John Rambo, <rire> le quatrième épisode de la saga est interdit au moins de 12 ans je vous, honnêtement j'allais vous dire je vous recommande de le montrer à un enfant de 12 ans vous allez voir c'est spécial, ne le faites pas euh, ne le faites pas mais vraiment c'est un film qui est d'une violence assez Ultra extrême violent il ouais, ouais. Y, y a de la barbaque, il n'y a pas de problème et, euh, et pourquoi parce que en gros, bah, le, CN, le CNC nous dit enfin pardon, pas le CNC, je te dis n'importe quoi le, la commission de classification nous dit euh, dans tel film il y a une volonté de réalisme, de malaise et de vertige un peu émotionnel dont il faut préserver le jeune public. Or, Rambo, ben bah non, c'est quoi Bon, ça, c'est pas pour les véganes, mais c'est du fun. Ça n'est pas réaliste. Et on n'entend pas euh, euh, terrifier le spectateur. Donc, des enfants peuvent le voir. Alors, voilà, c'est deux philosophies extrêmement différentes euh, de, de la classification.
0: Oui, et en préparant l'émission, on avait évoqué aussi l'exemple de Shaun of the Dead, je pense, qu ah bah oui, qu'il est très, très parlant. Et...
2: Bah bien sûr, Shaun of the Dead aux États-Unis, euh, en tout cas au moment de sa sortie, euh, c'est un... l'interdiction la plus haute, c'est euh, NC17, c'est-à-dire euh, accompagné par un adulte ou pas, interdit au moins de 17 ans, total, même si euh, vous avez votre grand-père qui vient avec vous, si vous avez moins de 10 ans, vous ne rentrerez pas. Euh, alors qu'en France, je crois que c'était un moins de 10 à peine et bon, et Dieu sait que beaucoup des personnages de Shaun of the Dead voient leur intériorité s'extérioriser. C'est pas faux.
1: Juste, dans son appréciation, les tribunaux administratifs vont prendre en compte les intentions de l'auteur. Notamment, il y a des décisions alors, dans tel ou tel film, la scène, est, je cite un, un, un attendu, est grand guignolesque. Voilà, on voit bien qu'on est dans, le, dans la parodie, qu'il y a effectivement des actes euh, dégradants, des actes qui peuvent terrifier euh, ou, ou émouvoir, créer de la peur, créer de l'émotion, mais qui sont scénarisés dans une intention euh, comique. Et donc ça, ça va être pris en compte par le juge administratif. Et on parle de fiction... Mais ce régime-là est également applicable aux documentaires. Vous avez une décision euh, du juge administratif, euh, un arrêt du Conseil d'État du 5 avril 2019, qui concernait un documentaire sur les salafistes. Et donc, euh, vous avez euh, un, un visa refusé et tout un contentieux qui va naître, compte tenu, euh, et bien, dans ce documentaire, vous avez des scènes extrêmement violentes, puisqu'il est fait état euh, euh, de nombreuses exactions d'assassinats, tortures, amputations, réellement commises par des groupes, se revendiquant notamment des organisations Daesh et Al-Qaïda au Maghreb. Et donc, il y a une diffusion, et en face caméra, les terroristes euh, bien, euh, assènent leur discours. Bien. Et donc, néanmoins, le juge administratif va considérer qu'au regard de la, la nécessité d'information. C'est pas un film d'apologie du terrorisme, mais c'est un film qui vise à montrer ce qu'il est. Et donc, au regard du, du contexte, finalement, le juge va libéraliser cette, cette diffusion et, et censurer le défaut de visa d'exploitation. Alors
0: on l'a déjà évoqué plus qu'à demi-mot, une classification moins de 18, une classification moins de 16, c'est potentiellement la mort du film en termes de diffusion, d'exploitation. On l'a vu parce qu'une classification moins de 18, il y a peu de films, enfin il y a peu de salles en tout cas qui permettront de le diffuser. Mais ça va bien au-delà parce que ces classifications ça concerne la télé ensuite.
2: Oui bien sûr, puis alors il faut savoir, j'ai oublié de le dire parce que ça n'est pas du tout réglementaire et ça n'est pas un truc officiel, mais par exemple ils ne l'admettront jamais publiquement. Mais euh, typiquement, les salles UGC ne prennent pas les films interdits au moins de 16 parce qu'elles sont convaincues que c'est là que viennent des spectateurs qui vont foutre le bazar, qui vont tout péter ou qu'il va y avoir un jour un problème parce qu'il y a quelqu'un qui va se tromper de salle, qui va venir avec son loupio de 5 ans et que le petit gamin va ressortir <rire> mais donc mais alors, bien sûr c'est pas une directive officielle et j'ai envie de vous dire si demain la Palme d'Or est interdite au moins de 16 ils vont sortir la Palme d'Or, mais globalement vous ne verrez pas de film interdit aux moins de 16 ans dans les salles UGC par exemple, je vous ai pas dit ça c'est pas vrai, ils le font pas Mais euh... non, non, ce que je veux dire c'est que ça n'est pas officiel c'est pas revendiqué par UGC, mais ça se ugc c'est-à-dire que, typiquement, vous savez que si vous, votre film, quand vous êtes producteur ou distributeur, écope d'un moins de 16, vous n'avez pas les salles du GC. C'est embêtant.
0: Et ensuite, la classification est reprise à la télévision
2: Absolument, parce que voilà, la classification, euh, elle, elle est accolée à l'œuvre, pas au médium, pas ouais, au cinéma ouais. en fait. Elle n'est pas accolée à la salle, elle est accolée à l'œuvre. C'est un film, moins de 12, moins de 16, moins de 18. Et ben là, il y a un truc un petit peu spécial, c'est que déjà, les, les chaînes de télé ont tendance, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu de film à 20h50 sur France 2, mais, <rire> mais, mais, mais je sais qu'il y a encore peu de temps, euh, les, les, les chaînes avaient continué, euh, continué d'usiter euh, la nomenclature, qui précède l'actuel, c'est-à-dire qu'on avait encore le moins de 10, des fois. Je ne sais pas si vous le voyez encore des fois, le sigle moins de 10, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Hein. Légalement, aujourd'hui, un film ne peut pas être interdit au moins de 10 ans. Ça fait plus partie des, des différentes possibilités des commissions de classification. Mais les chaînes de télé ont tendance à le garder, estimant que... Peut-être les spectateurs actuels avaient grandi avec cette classification et qu'il fallait ne pas leur enlever pour qu'ils s'y retrouvent. Et puis arrive un autre problème qui s'appelle les plateformes. Les plateformes, ouais. les plateformes qui euh, ne nous disent pas mais dans les faits considèrent plus ou moins le droit français comme un espèce de, de très joli petit rectangle avec des poils de rue sur lequel on peut marcher quand on vient de dehors et, euh, et qui donc tout simplement applique le droit américain. Si vous regardez, même s'ils vont traduire souvent leur logo, leur sigle, pareil. Si euh, je ne suis pas un usager d'Amazon, donc je ne veux pas dire de bêtises. Euh, enfin, en tout cas. Ré ces derniers mois, je, je n'ai pas, euh, pas vu de films via leur plateforme, donc voilà, je vais, je vais prendre encore l'exemple de Netflix. Si vous regardez les interdictions de Netflix, vous pourrez voir, vous pourrez vous amuser notamment sur des films français, alors je ne vous parle pas d'une comédie, hein, mais si vous prenez un polar, un film d'horreur français, et que vous allez comparer euh, bah, son interdiction, vous savez, quand vous commencez le truc, ça va vous dire hein, des conseillers au moins de 18, des conseillers au moins de 16, sur la plateforme, et que vous tapez euh, dans Google le titre du film français, et que vous faites, bah, interdiction, commission de classification, il y a de fortes chances pour que vous ne tombiez pas sur la même chose. Parce que Netflix applique les règles américaines.
1: Justement pour rebondir à ton, sur ton exemple où un spectateur se tromperait de salle par hasard. Est-ce qu'une est euh, qu prof et, peut se tromper de film Voilà exactement, il <rire> euh, y a eu un, un contentieux sur un élève de euh, 14 ans qui était allé voir un film qui s'appelle The Ring, euh, film d'horreur. Version euh,
0: américaine de Ring, voilà.
1: Et euh, donc le, le, cet élève... Euh, était un peu traumatisé par ce film et ses parents se sont plaints, ont fait un recours donc, contre le professeur de français qui avait emmené la classe voir ce film. Ce recours a été euh, rejeté par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du, du 22 novembre 2021 parce qu'à l'époque, le film n'était pas interdit au moins de 16 ans, contrairement à ce qu'indique qu dit que le requérant, mais simplement interdit au moins de 12 ans. Donc on voit que cette classification peut avoir des conséquences directes. Euh, au fond, on fixe, on fixe la norme pour... Euh, pour le public, et ensuite les classes, peuvent, ça peut avoir une, une incidence sur la responsabilité administrative.
2: Oui, et, mais et je dirais que c'est à double tranchant, il y a aussi un bon tranchant, c'est aussi une protection pour les enseignants. Parce que typiquement, on va dire, voilà, là, dans, avec ce je parle sous, sous ton contrôle, mais avec ce dispositif, du coup, le film n'étant interdit qu'au moins de 12 ans, il n'y a pas, si j'ose dire, de, 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 de trou dans la raquette pour aller embêter ce professeur, parce que, effectivement, si le film est visible au-delà de 12 ans, pour peu qu'il y ait bien sûr un accompagnement euh, pédagogique et qu'il ne l'est pas simplement projeté sur un écran géant en leur hurlant dans les oreilles, euh, a priori, il est dans son bon droit pédagogique. Que de, que de c'est en...
1: exactement ce que relève le juge administratif. Il relève un accompagnement, c'est les termes, hein, une remise en perspective, de nature à amoindrir les effets provoqués par le film et à permettre aux élèves de construire une analyse critique et distanciée, ce que vous pourrez faire en regardant le film de Massacre à la tronçonneuse, <rire> en ayant une mise en perspective, ça n'est qu'une œuvre de fiction. Mais je crois que finalement ce dispositif, ce qu'on peut appeler ce « scary score », il est important, il est utile, rétrospectivement, l'adolescent qui a cauchemardé sur Joe's, Amityville, Christine, et tout ça, je me dis finalement que c'est intéressant non seulement d'avoir cette nomenclature, mais peut-être des icônes ou des, des logos, ça serait peut-être utile pour savoir euh, ce que ça peut provoquer, euh, pour, avant de voir un film... Ceci dit, en étant tout à fait sincère, euh, j'aurais quand même regardé à cette époque-là ces films, puisque ce qu'on recherche, c'est la peur, c'est se confronter à cette peur.
2: Alors, c'est ce que font les Américains. Hein. Euh, vous avez peut-être déjà remarqué, euh, avant le, le, si vous avez. Enfin, pas quand elles sont diffusées en France, mais si vous, avez, si vous les regardez sur Internet, sur YouTube, etc. Bref, euh, des bandes-annonces, mais aussi certains films. Vous avez cette espèce de panneau vert où il est marqué, euh, cette bande-annonce, « This trailer has been approved » ou, à l'inverse, « not been rated yet »« by the MPAA euh, ». Et juste après, vous avez les motifs qui font que le film est ou n'est pas interdit. Ça peut être euh, « strong sexual content »,« use of drugs »,« violence »,« nudity »,« graphic nudity », etc. Mais les Américains, en général, oui, justement film motif, comme ça sur un carton avant l'ouverture du film, euh, sachant que les, les américains ont aussi, aussi cela. Euh, donc la, la MPAA, c'est pas une commission de classification comme en France, ce mmh. n'est pas une émanation plus ou moins du législateur c'est du privé parce que c'est l'association des producteurs qui à une époque euh, redoutant que la moralité supposée d'Hollywood n'amène à une censure massive sur les productions hollywoodiennes, euh, dont le, le fer de lance, on va dire, idéologique aurait été le, le je sais plus si c'était un sénateur ou un con ou Jasmine, bref, était le ce bon Monsieur Hayes. Eh bien, ils ont créé de même l'association des producteurs et ils ont dit bah, « Nous-mêmes, on va s'appliquer un code de morale, un code de bonne, un code de bonne conduite. Ce sera le code Hayes. Euh, » Et donc, c'est la MPAA qui a qui a créé ça et qui existe toujours, qui est toujours active. Mmh. Mais mais n'est pas le, le, le gouvernement fédéral américain qui dirait :« Attention, voici les, les fourches codines par lesquelles vous devez passer pour pouvoir présenter un film au public. » Ce sont les producteurs et les studios eux-mêmes qui entre guillemets s'auto euh, euh, s'auto-régulent.
0: Merci beaucoup. J'ai une petite question, parce que ça a été évoqué là aussi euh, tout à l'heure. Les bonnes mœurs, leur public, tout ceci évolue. Euh, les gens qui ont moins de 30 ans ne, ne se rappellent peut-être pas de ça, mais avant, euh, les classifications, c'était un carré blanc qu'on avait en bas de l'écran. Et euh, Psychose, les dents de la mer, avait à la télé un, un petit carré blanc. Donc Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un moins de 16 ans euh, Est-ce que euh, les classifications peuvent évoluer à la, à la télé Aujourd'hui, pour être très honnête, je ne regarde jamais les dents de la mer à la télé, mais uniquement sur des supports euh, physiques. Euh, mais est-ce que la classification pourrait évoluer euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les dents de la mer ça, peut être, ça fait peut-être moins frissonner euh, qu'à l'époque
2: alors légalement, je ne sais pas. Ça, ça j'ignore totalement s'il est euh, possible. Euh, enfin si, en même temps, je vois pas pourquoi un producteur, un distributeur, pourrait pas demander une réévaluation du, du visa euh, ou éventuellement le diffuseur télé, télévisuel. Mais, mais honnêtement, je, je suis pas compétent pour te dire si c'est possible. Mais je sais que moi, j'ai déjà remarqué. Et les dents de la mer est un très bon exemple des, euh, des interdictions qui disparaissaient. Alors, est-ce que c'était par négligence Est-ce que c'était en se disant, oh, c'est bon, ils vont pas nous emmerder.
0: il euh, faut arrêter.
2: Quoi. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Foutez-nous foutez la paix, mettez vos gamins devant. Je ne peux pas te dire, mais c'est une excellente question.
0: Non, mais les dents de la mer passent en prime time. Oui. Et à l'époque, Carré Blanc, ça passait en prime time.
1: Absolument. Je pense que c'est plutôt une théorie du fait accompli que font les producteurs et les diffuseurs. En réalité, d'un point de vue purement juridique, je crains que le délai de recours ne soit largement expiré. <rire> euh, et ça, c'est le juriste qui répond. Juste un, une observation au stade de l'exploitation... On peut avoir également des dispositifs de censure, à savoir couper les passages les plus sanguinolents, les plus choquants pour le public. Et là, le droit d'auteur revient par la porte puisque ce serait une atteinte au droit au respect. Le droit moral de l'auteur permet effectivement d'interdire, l'auteur pourrait interdire ce type de censure partielle sur l'œuvre audiovisuelle.
0: Est-ce qu'on a des exemples de films qui auraient été censurés par le diffuseur, par le producteur est-ce que ça, ça existe Alors, il, y en a,
2: il y en a eu des myriades il y a, il y a quelques décennies. Euh, tout simplement, on va dire... Ça pouvait être de la censure politique, hein. je pense à la bataille d'Alger que je mentionnais un petit peu plus tôt, qui n'a été visible je crois qu'en 2007 ou 2010 en France, alors que c'est un film bah, qui a été visible 60 ans après sa, sa production. Ça veut dire que quand on est tatillon chez nous, on n'est pas tatillon à moitié. Euh, mais non, y a, surtout il y a eu toute la vague du cinéma horrifique transalpin italien qui a été largement censuré. Et alors là, ça a été un petit peu la fête du slip, parce que si vous voulez, en gros, il y avait un mélange de tolérance et de laisser faire pour peu que les exploitants de salles euh, daignent couper ce qui était scandaleusement dénudé ou honteusement trucidé. Et alors là, bah, soit ils coupaient, juste il couper quoi. C'est-à-dire que vous regardiez votre film et à un moment vous disiez, je crois qu'il manque quelque chose. tout le monde, tout le monde a l'air très très ému. Et je ne sais pas par quoi. Ou alors, bah, tout simplement, on allait mettre dedans des morceaux d'autres films où il y avait quand même une scène violente, mais un peu moins, une scène dénudée, mais un peu moins. Ce qui faisait que vos, vos comédiens pouvaient changer de langue, de tête. Enfin bon, c'est un gros bazar. Un film comme Cannibal Holocaust, par exemple, jusqu'à sa ressortie en vidéo et sa sortie restaurée euh, au mi-temps des années 2000, 2000 je dirais, ouais, ouais. Euh, en DVD. Oui, ben jusque-là, si vous voulez, il n'était pas loin d'y avoir autant de souvenirs de Cannibal Holocaust qu'il y avait de spectateurs. C'est-à-dire que les gens n'avaient... Vous avez tous vu des versions très différentes. Donc ça a existé sous cette forme-là. Ça peut encore arriver des fois, mais alors de manière vraiment beaucoup plus rare, ces dernières années, un des seuls exemples que je vois, et je n'irai bien sûr, vous l'avoir dit, il y a quelques années... <rire> ça a ne sortira très... pas oh, des pas réseaux non plus. <rire> c'est cool. <rire> euh, non mais il y a quelques années, est sorti un film que je tiens en très haute estime, qui est un très très bon film, un grand thriller qui s'appelle euh, Green Room, la chambre verte. Euh, c'est beaucoup plus violent que le mystère de la chambre jaune. Euh, je ne vous en dis pas plus, c'est un très très... Un, je pense à un, Super film. Ouais, un, un film assez brillant. Mais il y a un film extrêmement violent. Et il se trouve que donc son distributeur français, celui qu'il a acheté pour l'exploiter sur le territoire français, c'est un film américain, euh, a décidé d'en couper quelques scènes euh, extrêmement graphiques. Bah, J'en sais quelque chose parce que moi j'étais partenaire de la sortie du film, je l'avais découvert à Cannes, en version intégrale bien sûr, et donc quand j'ai écrit mes articles de gentil critique ciné sur le film, je me suis basé sur deux séquences que je trouvais très intéressantes pour dire comment le film prend en charge la violence. bon bah, les, Je peux vous assurer que les spectateurs qui m'ont fait confiance étaient contents de découvrir que les scènes n'étaient pas dans le film, qu'ils sont allés voir en salle. Je m'en suis pris plein la gueule, c'est mais je n'étais pas au courant parce que tout simplement le distributeur s'était dit « Ouh là là, mon film il est très bien, j'en suis très content, si je le sors comme ça je vais me taper un moins de 16 ». Il s'est dit « Bon on va couper comme ça on n'aura qu'un moins de 12 ben, ». Il a coupé, il a eu un moins de 16 quand même et moi je suis passé pour un idiot. Mais il arrive encore des fois, euh, voilà c'est même si c'est très rare, que des en général c'est plutôt des distributeurs, euh, se sentent un peu aux abois et tentent le geste un peu désespéré de couper un truc en se disant « Ah ça va passer euh, ». Si effectivement vous êtes euh, étudiant en droit ou praticien du droit et pas du tout du cinéma, peut-être que j'ai pas fait la distinction producteur-distributeur en un mot, bah le producteur c'est quelqu'un qui produit un film, hein, c'est aussi simple que ça vous le semble. Et puis par contre il y a un métier dont on pourrait croire que c'est celui du producteur, mais non parce que c'est radicalement différent, très chronophage mais en même temps, à un moment très identifié de la vie du film, donc une boîte de production n'aurait pas intérêt à la voir en interne, c'est la distribution. En gros, c'est, bah, tiens, il y a un film fini, comment on le promeut, comment on l'amène dans les salles, comment on l'amène en vidéo, comment on l'amène à la télé C'est euh, littéralement le commercial du film, je, je, je simplifie beaucoup en disant ça, mais voilà, c'est un corps de métier très spécifique, et c'est lui qui peut être, on va dire, susceptible, quand il achète un film, euh, un film étranger, de se dire, genre, bon, euh, mon film d'horreur là qui vient du Danemark, le mec ne va pas aller vérifier la copie. Euh, Peut-être la séance où il a les yeux qui sortent par les oreilles, je la coupe et comme ça, ça passe. Ça arrive très rarement, ça peut arriver.
0: Bon... On se rappelle, mais là on part du, du cinéma pour revenir peut-être à, à, à la télé, mais on, bon, là aussi, hein, les, les, les moins de 30 ans ne s'en rappellent pas. Mais en l'occurrence, euh, on a vécu avec des dessins animés qui étaient euh, partiellement censurés euh, au Club Dorothée, euh, des épisodes de, des choses Zodiac ou de Dragon Ball qui pouvaient passer de 23 minutes à 18 minutes pour effacer en fait toutes les scènes, euh, tous les plans où il y avait euh, du sang. Et, et je ne suis pas intimement perçu, enfin il n'y a pas eu de contentieux en réalité, donc euh, les, les, les producteurs japonais ne sont pas allés voir ce qui se passait sur euh, les écrans français. Euh, français, et ça nous renvoie aussi à, à la question des, des doublages qui étaient folkloriques et dont on a déjà eu l'occasion de, de traiter dans le cadre d'un autre colloque. Alors, j'aurais une autre, une autre question. La Peut-être pas du tout juridique, mais je me tourne de nouveau vers, vers Simon. Est-ce que tu aurais des anecdotes de films qui ont été purement et simplement censurés Alors, l'exemple de ce soir, je pense, sera aussi très parlant. Mais voilà, est-ce que des, des, des histoires un peu, non pas folkloriques, mais importantes dans l'histoire du cinéma sur, sur la censure
2: Alors, on, honnêtement, on n'est pas les pires en France. J'ai envie de dire, il y, a, il y en a eu, hein, mais on est, on, on est, on est franchement pas les pires de pires. Tu vois, moi, ceux auxquels je pense, c'est bien sûr, bah, c'est euh, la bataille d'Alger, Je crois le petit soldat aussi. Non, j'ai un doute. Attends, je, je suis en train de me planter sur le titre. Euh, quelques productions consacrées euh, à la guerre d'Algérie où, curieusement, le gouvernement français n'était pas spécialement d'humeur à ce qu'on à ce, à ce qu parle. Est-ce <rire> que des artistes parlaient librement de ce qui se déroulait en Algérie. Il euh, y, y a eu beaucoup de films d'horreur italiens, mais là encore, c'est toujours compliqué de parler de censure, parce que même si les films étaient abîmés, ils sortaient quand même. Donc on est... Voilà, c'est toujours... Euh, et il y avait, on va dire, un, un espèce de, de, de circuit d'exploitation, sous le manteau, c'est trop fort, mais un espèce de circuit d'exploitation qui existait quand même pour ces œuvres-là. Euh, mais bon, si, disons quand même que... Euh, quand, 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 il y avait, quand il y avait des poils ou du sang sur des poils, ça passait mal. Euh, mais euh, Massacre à la tronçonneuse est sans doute un des plus gros exemples, je pense. Euh, je réfléchis... Il me semble que Maniac a été interdit pendant... Non, pardon, je dis une bêtise, parce que Maniac est de 81, c'est-à-dire qu'au contraire, il est vraiment sorti, tout le monde s'est dit... Pfouh! Je n'aurais pas voulu qu'il arrive il y a deux ans. Euh, je réfléchis à des œuvres où ça aurait été vraiment quelque chose d'absolument terrible, parce qu'en fait les autres exemples que je vais avoir sont plutôt euh, hors, hors de France. Euh, ou alors sinon on a eu, si, on on a eu des On va eu voir fois...
0: hors de France, mais en tout cas déjà Massacre à la Tronçonneuse c'est un bel exemple. Ah oui,
2: c'est un bel exemple. Et Massacre à la Tronçonneuse a été interdit huit ans en France, vu que le film date de 1974. Il a été présenté au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs, où, euh, bah, qui est le moment, on va dire, son premier moment de reconnaissance artistique. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé à exciter, à électriser très fortement aux états unis mais où il est considéré comme une boucherie, ce que vous allez le découvrir, mais je vous en parlerai après, est vraiment une étrange façon de recevoir le film. Et c'est donc à Cannes où ces maudits français vont dire « Oh là là, mais... » C'est très bien. Euh, et sauf qu'après ça, il va y avoir un espèce d'emballement un, un petit peu surréaliste. Euh, alors, on est à une époque où il faut bien voir que la promotion et la sortie des films s'échelonne de manière radicalement différente. C'est-à-dire qu'il ne sort pas du tout dans la foulée du Festival de Cannes. Après ça, il va être présenté au Festival d'Avoria, euh, qui s'écrit Avoriaz, mais en fait, c'est celui... le festival du film fantastique à l'époque. Absolument. Et, et d'ailleurs, vous devez toujours pouvoir trouver, je pense, sur YouTube, une incroyable archive où Michel Drucker, qui, pour une raison qu'on qualifiera de cosmique, était dans le jury du Festival d'Avoria, euh, témoigne sur le plateau de, je, je ne sais plus quelle émission de, 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 de divertissement à l'époque, on lui dit, alors vous avez pu découvrir ce film américain scandaleux, euh, qui doit d'ailleurs s'appeler à l'époque encore, je crois, Le massacre à la tronçonneuse, et où on a un Michel Drucker qui est, enfin, pour vieux, sa famille vient d'être bouffée par des crocodiles, quoi qui dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ça existe, c'est terrible ce que je viens de vivre, enfin bon, c'est merveilleux, mais... Bref, donc le film va faire comme ça un peu le tour des festivals, la pression monte, la pression monte, et finalement il va être interdit après quelques jours d'exploitation seulement, si mémoire est bonne, quelques jours, oui, avec un motif un peu croquignolé, Enfin, surtout pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous découvrirez à quel point c'est croquignolé, parce qu'il présente de manière bien trop réaliste et précise comment ligoter et kidnapper une jeune femme. Or franchement, le ligotage et le kidnapping, c'est pas franchement ce qui est le plus répréhensible dans l'heure et demie qui vous attend. Euh, mais mais c'est un motif qui est un peu spécial, un peu spécieux, dirait-on. Et donc, c'est avec l'arrivée
0: de François Mitterrand, et plutôt de Jack Lang au ministère de la Culture, que le film a pu sortir en France, en Absol 82, 82 c'est ça
2: 82, absolument. Et, et puis donc, oui, il sort au d'une de, de, idée de, 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 de mystère. Et, et d'ailleurs, c'est sans doute un petit peu à l'origine de, de, du, du malentendu sur le film, parce que beaucoup, beaucoup de gens s'imaginent que massacre à la tronçonneuse, c'est une espèce de boucherie sans nom, ça doit être un espèce de film concept où il y a un massacre avec une tronçonneuse ce n'est pas radicalement faux, hein. mais ce n'est pas un film gore, ce n'est pas un film qui se veut euh, comment dire, extrême ou subversif dans sa représentation de la violence graphique, pas du tout. Et je pense que son interdiction a permis à tout le monde de beaucoup fantasmer là-dessus, euh, mais au contraire, non, c'est un film extrême, qui a un discours social extrêmement précis, euh, c'est un film qui a un discours esthétique euh, extrêmement euh, précis, lui aussi, travaillé. Et donc le, le, ça va être une vraie redécouverte quand il va arriver en, en 1982. Puis une découverte un peu paradoxale parce que c'est la France qui lui a donné son statut d'œuvre artistique très tôt, par le Festival de Cannes, mais c'est la France qui en a été privée peut-être le plus longtemps. Parce qu'il était interdit je crois un temps au Royaume-Uni, mais ça durait duré beaucoup moins longtemps qu'en France.
0: Merci beaucoup, bon, on aura l'occasion de, de reparler du film un, un peu plus tard. Donc bon, si, on arrive bientôt à la, à la fin de cette, cette émission euh, Ma dernière question, et ça s'adresse à vous deux évidemment, Simon tu as déjà plus ou moins répondu à la question, est-ce qu'au regard finalement de l'étude de cette question de la censure en France, est-ce qu'on peut considérer que la France est un état plutôt libéral ou au contraire euh, bah, plutôt rigoureux, strict, euh, sur, sur ces questions euh, d'ordre public et de bonne mœurs, euh, de ce film subversif et de censure au cinéma
1: Écoute, pour répondre à ta question, de mon point de vue, enfin, en tout cas du point de vue de l'avocat, on a toujours tendance à, à prendre le pli de la défense des libertés, d'être très attentif à, à, à ces questions-là, pour des clients producteurs. Donc on a une facilité à tenir ce discours. Je pense qu'on peut le nuancer. Euh, et euh, effectivement, pour moi, on a un régime quand même de liberté, avec des informations. C'est important quand même pour le public. Euh, et donc pour moi, le, le, le régime n'est pas du tout... Euh, on n'est pas souvent dans un régime de censure, il me paraît assez équilibré euh, au regard de, de l'état du droit.
0: Oui, je pense que c'est important ce point, euh, c'est-à-dire que le terme censure est peut-être utilisé à tort et à travers, euh, et je pense notamment, alors peut-être que là, Simon tu, tu, tu souhaiterais en parler en plus de répondre à, à cette question, mais je pense à, à deux films américains là, qui, euh, qui font polémique un petit peu parce qu'ils n'arrivent pas en France, et on parle de censure sur les réseaux sociaux alors qu'en réalité c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de distributeur euh, pour, pour la France.
2: Oui, alors, tout d'abord, je, je, je suis absolument d'accord avec toi. J'ai le sentiment qu'on a un régime très équilibré. Je me pose simplement la question, et c'est bien une question, hein, ça n'est ni, ni une litote ni un euphémisme. Je me demande dans quelle mesure on n'est pas néanmoins euh, un petit peu vulnérable, un petit peu comme au, aux États-Unis, euh, et c'est l'action de Promouvoir qui m'y fait penser, euh, dans quelle mesure on n'est pas un petit peu vulnérable à ce qu'on pourrait appeler euh, du lobbying associatif très bien utilisés et qui pourraient vouloir viser différentes failles ou, flou, ou éventuels flous législatifs. Je le dis ça parce que, par exemple, il y a le, le Parti Reconquête qui se vante depuis maintenant quelques semaines d'avoir mis en place, avec des associations dont le nom est... qui se regroupe sous la bannière, je crois, Parents Vigilants, d'avoir mis en place notamment des groupes de parents qui se font élire dans les différentes instances où il y a des représentants de parents dans les écoles, dans les études de leurs gamins, pour tout simplement surveiller un peu les œuvres qu'on met à disposition position des enfants, les programmes, etc. Aux États-Unis, ça a été un cheval de Troie des néoconservateurs extrêmement fort pour faire interdire des listes qui, aujourd'hui, contiennent des milliers d'ouvrages, notamment des bibliothèques scolaires. Et je me demande dans quelle mesure, nous, en France, on est... Mais vraiment, je me pose la question, je ne sais pas. Dans quelle mesure, nous, on n'est pas aussi vulnérable à ce type d'activisme Quand je vois comme Promouvoir, même s'il y a eu un petit peu un coup d'arrêt mis à, à l'action spécifiquement de Promouvoir sur les visas d'exploitation, quand je vois comme Promouvoir était parvenu, en l'espace de 3 à 4 ans, à, à secouer un petit
1: peu euh, le, le système Juste, si on regarde ce qui se passe dans le milieu de l'art contemporain, des expositions, il y a aussi beaucoup de contentieux qui permettent de comparer un peu les décisions. Euh, et, et notamment, il y a des actions euh, pénales qui ont été... une instruction pénale qui a eu à Bordeaux pour une exposition, mais finalement, qui, est, qui a été classée. Il y a eu euh, des décisions, notamment euh, à Beaubourg. Et on a plutôt des décisions, alors qu'on avait un tableau assez choquant, euh, où il y avait un mineur... Euh, avec un acte sexuel dans, qui était représenté sur ce tableau. Et on a une décision qui a autorisé l'organisation le, le, de l'exposition avec un dispositif informatif. Attention aux mineurs, il faut prévoir un gardien spécifique et des dispositifs de protection. Mais là aussi, dans le milieu de l'art contemporain, il y a une tentation de, de réguler et des décisions administratives qui, sous réserve qu'il y ait des précautions, des précautions d'information, euh, euh, et, et donc qui, qui, qui considère que la liberté d'information et la liberté de création doivent prévaloir. Donc voilà, c'est plutôt optimiste si on regarde ce qui se passe par rapport à l'art contemporain.
0: Et, et je Même reviens y a des... sur un point, Simon, peut bon, ouais. Sauf si tu veux intervenir, vas-y, je t'en prie. Uh, non, mais j'allais revenir sur la sur, sur question en... de la notion de censure, en fait. Est-ce que
2: c'est pas un terme qui serait un peu galvaudé, ouais. utilisé
0: à tort et à travers, notamment oui. sur les réseaux sociaux
2: Alors, tu, tu, je pense que tu fais référence à, à, un, à un film qui s'intitule Sound of Freedom, euh, dont vous avez peut-être entendu parler, qui serait donc un un film militant qui représente le combat d'un homme, un américain bien sûr, pour lutter contre un réseau pédophile d'enlèvement d'enfants mené par des narcotrafiquants colombiens, parce que tout le monde sait que la première menace sexuelle sur les enfants, c'est pas le tonton un peu crado, ce sont les narcotrafiquants colombiens, et donc c'est un film qui euh, s'est fait connaître sur les réseaux et jusqu'en France, en étant présenté comme un succès surprise au box-office américain. Alors Déjà il y a une chose à relativiser, le film a amassé en quelques mois une centaine de millions de dollars de, de bénéfices au box-office, alors moi je veux bien 100 millions de dollars, c'est beaucoup, mais c'est assez loin de, on va dire, des plus gros succès annuels du cinéma, donc même si c'est une belle performance pour un, pour un petit film indépendant, il faut relativiser cette idée que ce serait un incroyable succès aux états unis euh, S'il n'a pas trouvé, jusqu'à récemment, parce qu'il en a désormais un, un distributeur français, c'est parce qu'en fait, il n'a pas un couloir commercial euh, très large sur le, le sol français. En cela que c'est un film, et je vous le dis pour l'avoir vu, en projection de presse, euh, c'est un film d'action qui est assez pauvre, qui a un minuscule budget, qui est porté par le comédien Jim Caviezel, qui depuis sa dernière opération de chirurgie esthétique ressemble globalement à une planche de, 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 de charcuterie. Et, euh, et donc, ce n'est pas évident à vendre. Et surtout, enfin, il y a eu un vrai, pour moi, déficit euh, médiatique sur cette question-là, parce que d'où vient une partie non négligeable du succès, euh, du succès de Sound of Freedom bah, Tout simplement d'un phénomène qu'on appelle l'astroturfing. L'astroturfing, en gros, c'est le fait d'aller euh, très concrètement payer pour un, on va dire, un acteur du système médiatique ou politique, d'aller payer une entreprise pour qu'elle fasse apparaître ici des manifestants qui vous soutiennent, ici, je crois que c'est Valérie Pécresse qui s'était fait pincer il y a, au moment de sa campagne présidentielle à avoir des figurants à certains meetings, c'est le fait, en fait de gonfler... Légalement, hein, personne ne fait rien d'illégal là-dedans, mais d'aller aider à gonfler une entreprise. Euh, c'est-à-dire que, alors attention, hein, ce que je sais pas du tout, un, un vague euh, complot que je vous livre, c'est-à-dire que les entreprises d'AstroTurfing qui ont été contactées par les producteurs du film, s'en vantent comme d'une réussite, enfin je veux dire, elles le mettent publiquement dans leur plaquette, genre nous avons fait le succès de Sound of Freedom, c'est-à-dire que ces entreprises euh, sont payées pour acheter des billets. Très littéralement pour acheter des billets, c'est-à-dire que Sound of Freedom est un film qui a eu beaucoup de succès avec des salles vides. Euh, ce qui est un peu paradoxal. Mais donc, du coup, l'argument qui dirait regardez, c'est un énorme succès aux États-Unis, et en France, personne ne veut le prendre. Nous, pays censuré. de débauchés, LGBT, islamo post-68 art, c'est un argument qui est complètement fallacieux. Et c'est un film qui, alors qui marchera peut-être en France, hein, moi je ne suis pas devin et je n'ai pas la prétention de savoir quand les films marchent ou ne marchent pas, mais sur le papier, au moment où le film sort aux États-Unis, il n'y a pas de raison manifeste, impérieuse ou logique pour un distributeur de se dire oh alors là, là, ce film, je dois absolument le sortir. Étant donné, le, on va dire, la campagne médiatique, notamment via les réseaux, qu'on réussit à orchestrer les défenseurs du film, c'est plus tout à fait la même équation aujourd'hui. Mais justement, c'est aujourd'hui et la situation était bien différente il y a six mois. Mais voilà, et, voilà, et surtout tu me posais cette question parce qu'on a entendu sur les réseaux pendant des semaines, les, les gens expliquer que le film ne sortait pas en France parce qu'il était censuré. Non, c'est faux. Il n'y a aucune instance d'aucune sorte qui ne s'est jamais prononcée pour ou contre Sound of Freedom, et pour cause, quand Sage, qui était déjà le distributeur euh, de Vaincre ou Mourir, si ma mémoire est bonne, euh, qui, qui est sorti il y a un peu plus d'un an, euh, et bien tout simplement, euh, c'est le même distributeur, et bien donc Sage, S-A-J-E, ils ont eu la décence de ne pas mettre de g euh, et bien donc Sage a fait savoir qu'ils avaient acheté Sound of Freedom, donc voilà, nous sommes rassurés, la censure a la censure été vaincue. 5. Alors, Gauthier, tu souhaitais dire un petit mot avant qu'on
1: passe éventuellement aux, aux questions Juste pour rebondir sur les films à propos des narcotrafiquants, il y a une décision intéressante qui concerne <rire> la série euh, euh, Narcos, euh, Donc vous connaissez peut-être cette série qui a été diffusée sur Netflix et qui a eu pas mal de succès. Ce n'est pas vraiment un film d'horreur, encore qu'il y a pas mal de violence. Oui, euh, et il euh, y a un producteur, euh, plutôt un auteur-compositeur de musique, qui avait autorisé... Euh, que son, sa musique soit utilisée dans la série. Et il se plaignait de l'usage de sa musique associée à, des, à une scène extrêmement violente, puisque vous avez un narcotrafiquant qui va exploser... Euh un vendeur concurrent avec une batte de baseball et il dit voilà, moi j'avais composé une balade pour ma fille, très romantique, et euh, même si je l'ai autorisé pour le film, là il y a une atteinte à mon droit moral, l'esprit de cette balade est tout à fait trahi, avec cette scène d'une rare violence, puisque voilà, le, genre, le sang jaillit. Et il a eu gain de cause euh, Alors non, il n'a pas eu gain de cause, le tribunal judiciaire n'a pas suivi son raisonnement, au motif suivant qu'il avait donné son autorisation contractuelle, donc là on va regarder le contrat, j'ai autorisé l'exploitation de mon œuvre musicale pour une série de pour les narcotrafiquants, et que par ailleurs, le juge va regarder précisément les autres exploitations qui avaient été faites par ce musicien de son œuvre et on va retrouver qu'il avait déjà autorisé cette musique dans un autre film avec une scène violente. Et donc on va dire, voilà, c est, c est, finalement vous avez essayé de monnayer votre droit moral, vous êtes débouté. Alors il obtient uniquement gain de cause sur le droit à la paternité, mais euh, vraiment c'est vraiment une victoire à Pyrrhus Et au fond, le, le, le juge va, ne va pas suivre ce raisonnement sur l'atteinte au droit moral de, de l'œuvre.
0: Merci beaucoup. Alors, on, on arrive au terme de, de, de cette émission. Donc, je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos, nos, nos deux intervenants. Merci à vous pour toutes ces précisions. Et si vous le souhaitez, on peut essayer de prendre une ou deux questions, si, par extraordinaire, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions. Bonsoir. Ça marche euh, du coup, vous parliez de un peu l'intentionnalité, notamment en France, qui sait euh, les classifications de certains films. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une différence, par exemple, de films, euh, bah, notamment d'horreur, qui se euh, prévalent d'être vraiment des fictions, euh, des différences de traitement, par exemple, avec d'autres films d'horreur, par exemple du film footage ou euh, du documentaire ou des choses comme ça, qui, euh, bah, du coup, se prévalent d'une certaine part de réalisme et du coup, qui pourraient être traités différemment en termes de, de classification parce que justement. Il y aurait une certaine semblant de réalisme qui pourrait choquer plus le spectateur ou
2: pas Alors pas à ma connaissance, je dis bien pas à ma connaissance, mais ce qui semble me pouvoir indiquer que ça n'entre pas traditionnellement en ligne de compte, par exemple, c'est le fait que les euh, oh mon Dieu, euh, Paranormal Activity n'ont jamais été, n'ont jamais écopé d'une classification plus sévère. Alors que pourtant, ils essaient de nous faire croire à l'authenticité de, de ce qui est montré.
0: D'ailleurs, je n'ai pas de souvenir que Blair Witch eu une classification terrible à l'époque.
2: Non, non, mais, alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on touche aussi à quelque chose qu'on ne peut pas affirmer, mais qui est intéressant de constater dans, dans la classification française, euh, c'est que euh, certains, notamment les studios américains, accusent un petit peu la commission de classification de se faire plaisir avec les films américains. Il faut savoir que quand vous achetez un billet de cinéma, un ticket, il euh, y a notamment une taxe qui... Euh, euh, je ne vais, je vais, je vais pas vous détailler toutes les taxes qu'il y a dans votre ticket de cinéma mais il y a notamment ce qu'on appelle le fonds de soutien. Le fonds de soutien c'est un dispositif qui en gros va, va soutenir l'industrie du cinéma français et notamment ce producteur et ce distributeur français qui voudrait produire ou distribuer un film après celui pour lequel vous venez de payer. Bref on abonde à une espèce de subvention future évidemment ça ne touche pas les producteurs américains qu'on n'est pas là pour financer donc si vous êtes américain et que vous sortez un film en France vous êtes taxé mais haha, vous serez pas subventionné et il se trouve qu'effectivement certains producteurs américains ont l'impression que leur film qui pourrait écoper d'un moins de 16 écope d'un moins de 12 pour préserver une large assiette de public et leur faire vendre des tickets. On ne peut pas affirmer que la comité de classification travaille dans ce sens surtout que c'est pas toujours vrai mais effectivement je prenais l'exemple de, euh, de Rambo c'est curieux. Ça méritait un moins de 16. Oui, voilà. <rire> euh, oui bien sûr, mais il y en a beaucoup de comme ça. Et, et à l'inverse, quand tu vois, euh, bah, prenons les films de Bustillo et Mori, euh, qui sont deux réalisateurs de, de, de films de genre français, bon, à part à l'intérieur, qui est vraiment vénère, ouais. leur premier ouais. film, il euh, y a beaucoup de leurs longs métrages qui, pourraient être des, qui, étaient, qui seraient des moins de 12 s'ils étaient des films américains. Et à l'inverse, vous verrez régulièrement, euh, régulièrement des films américains un peu, un peu, un peu gorasses, euh, par exemple il me semble que le Evil Dead de, de Fede Alvarez qui doit être de 2013 ou 2014 il me semble qu'il était interdit au moins de 12 et pourtant croyez-moi il y a une scène notamment de, de, de discussion un peu, un peu conséquente au pistolet à clous qui mérite un petit moins de 16 Oui, puis il y a la tronçonneuse aussi qui est de retour euh, bien est bien
0: encore merci à, à nos deux intervenants et ensuite euh, Simon Rio nous présentera euh, donc Massacre à la tronçonneuse merci encore à vous deux
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 picontactcom À la semaine prochaine